2: Gracias a todas las personas que sintonizan otra edición de Negras a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición les saluda Mayra Díaz Torres, inmensamente agradecida por su fiel sintonía. Hoy conversaremos sobre un tema sumamente importante. Eh, hablaremos sobre la defensa de lo que es el proyecto educativo, cultural y político más importante de nuestro país, que es la Universidad de Puerto Rico. Y para hablar sobre este importante tema nos acompaña Mariluz frank Ortiz, Judith Conde-Pacheco y Rebeca Rosa Encarnación. Bienvenidas a Negras. Eh, Mariluz frank Ortiz cuenta con un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Eh, actualmente es co-investigadora principal junto a las doctoras Godró y al doctor Tremblay del proyecto eh, UPR-IPERT, en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la UPR Recinto de Calle. Eh, le interesa explorar las intersecciones del racismo y sexismo que viven las mujeres negras y las formas de resistencia y afirmación de la negritud en Puerto Rico. Forma parte del colectivo ILE, presidiendo nuestra comunidad asesora. Judith Conde Pacheco es de Patillas, Puerto Rico. Se desempeña como educadora en Ciencias de la Familia y del Consumidor del Servicio de Extensión Agrícola, que es una unidad escrita al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Hace esto desde el 1991. Trabajó en la isla municipio de Vieques desde el 91 hasta el 2013. Actualmente funge como educadora en Ciencias de la Familia y del Consumidor en el municipio de Luquillo y es líder del área programática de juventud y Clubes 4H del Servicio de Extensión Agrícola, posición donde se ha desempeñado en dos periodos, desde el 2006 al 2010 y del 2013 al presente. También es integrante de la comunidad asesora del colectivo ILE. Finalmente, Carmen Rebeca Rosa Encarnación es estudiante de quinto año de trabajo social y estudios de la mujer y género en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, es militante de la colectiva Feminista en Construcción y es una de las portavoces del movimiento estudiantil de Río Piedras. REVE, como le llamamos con mucho cariño, es también egresada del primer cohorte del programa Afrojuventudes y fue parte importantísima del comité organizador de la Afrojuventudes FES. Bienvenidas nuevamente, es una alegría tenerles, una alegría inmensa. Ante la insistencia de la Junta de Supervisión Fiscal de materializar recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, eh, yo creo que es importante destacar que desde el colectivo ILE reiteramos nuestro respaldo hacia el proyecto educativo más importante del país. Es una lucha que incluye muchas otras luchas. La Universidad de Puerto Rico es nuestro proyecto más importante y como tal debemos defenderlo. Quisiera empezar la conversación eh, que, nos cuen, ¿verdad? que nos cuenten qué vínculo tiene cada una de ustedes con la, con la Universidad de Puerto Rico. Marilu, ¿empieza?
1: Sí, seguro. Bueno, son varios vínculos, ¿verdad? Este, desde, tengo que recalcar que desde mi familia, porque mi padre era profesor de la UPR en el área de Sociología en UPR Río Piedras, este, y mi padre y mi madre, ambos estudiaron en la UPR en Río Piedras. Así que soy de segunda generación, que estudié tanto en Río Piedras como también a través del programa de intercambio. Me fui a Costa Rica, así que se me abrieron un mundo de oportunidades. Eh, comencé como asistente de investigación a trabajar y luego... Eh, a partir de ahí, pues he trabajado en múltiples proyectos hasta el día de hoy, donde estoy en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y digamos que ha habido un hilo conductor en varios de los proyectos porque eh, he tenido la oportunidad de trabajar en fomentar el desarrollo de destrezas e investigación en estudiantes a nivel subgraduado principalmente y también ofreciendo cursos a nivel graduado en otros recintos, porque UPR Calle es subgraduado. Este, y entonces, el, el, el en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, en Calle, que es el corazón del archipiélago en Puerto Rico, y que este, ofrece servicios a los 11 municipios aledaños. En nuestro Nuestra misión, en términos generales, es precisamente fortalecer las oportunidades de investigación para facultad, para que también estudiantes se inserten, en esas experiencias y actualmente, bueno, hemos contado a veces con más de 30 proyectos en un solo semestre. Actualmente con la época pandémica esto ha variado, pero son 30 proyectos que, que cada vez pueden ir variando por cada semestre sobre temas relacionados a medio ambiente, a salud, sobre todo salud viene siendo un tema sombrilla y este, en las disciplinas de ciencias sociales naturales y entonces viene la segunda pasión que también he tenido la oportunidad de trabajar aquí en UPR Calle y ha sido eh, que trabajar directamente en proyectos de investigación relacionados al tema de racismo e identidad racial en Puerto Rico he colaborado durante las últimas décadas con mi colega y compañera Isa Algodró y otras compañeras como Jessica Gaspar que también estuvo en UPR Calle allí es profesora de teatro, a través de un proyecto que se llamó en su momento Arrancando Mitos de Raíz, un proyecto para promover una pedagogía antirracista en Puerto Rico, y de ahí surge precisamente una guía para maestros y maestras de escuela elemental. A raíz de nueve años de investigación en escuelas a nivel de escuela elemental, pues eh, buscamos trabajar con un currículum alternativo que pueda visibilizar y afirmar, primero visibilizar el racismo y segundo denunciarlo, ¿verdad? Y segundo afirmar nuestra afrodescendencia. Así que he tenido esa gran dicha de trabajar con realmente un, un equipo eh, interdisciplinario desde de varias ópticas para buscar soluciones a, a esta problemática que aún vivimos di, y está vivo y, y coleando en Puerto Rico, que es el, el racismo.
2: Básicamente una vida Una te, vida. Vincula, te vincula a la OPR. Qué belleza. Judy y a ti, ¿qué te vincula a la Universidad
3: de Puerto Rico? Pues, ¿qué, qué me vincula con, eh, con la Universidad de Puerto Rico? Además de ser, ¿verdad? Egresada. Eh, de la Universidad de Puerto Rico, pues ya llevo egresada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, eh, llevo ya 30 años verdad, trabajando en esta institución académica, particularmente pues yo trabajo en el Servicio de Extensión Agrícola, que está adscrito al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. En mi caso... Eh, desde muy jovencita estoy vinculada por la universidad precisamente porque el servicio de extensión agrícola y sus distintos programas que son de alcance comunitario me permitieron conocer la universidad siendo bien jovencita eh, a través del programa de juventud y clubes 4H. Así que verdad, la experiencia de crecer dentro de un proyecto universitario en comunidad me inspiró a esto es lo que yo quiero seguir haciendo ¿no? esto es lo que yo quiero eh, verdad convertirme en conocimiento y usar mi conocimiento para transformar las comunidades hacer alianzas colaborativas como bien hablaba Marilú para hacer trabajos que promuevan verdad el desarrollo de destrezas de vida de liderazgo, de oportunidades para toda la población puertorriqueña eh, Ciertamente, pues eh, me he enfocado más en el trabajo con los jóvenes porque siento, ¿verdad?, que es la manera que tengo de devolver a la organización, a la institución, lo que en un tiempo me dieron para crear las destrezas, ¿verdad?, que hoy me permiten eh, ser de utilidad, un recurso docente y, y no docente también dentro de, 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 de nuestra comunidad. Algo bien importante es que la universidad eh, me reclutó para trabajar en Vieques. Eso para mí abrió una oportunidad de crecimiento profesional y de crecimiento personal que me llevó a encontrarme con una realidad que no conocía, aun cuando había estudiado ¿verdad? en el recinto de Río piedra donde muchas discusiones sobre el militarismo se habían dado, no había estado tan consciente hasta que llego, ¿verdad? ya como una docente a trabajar en la comunidad viequense, que me doy cuenta de unas realidades eh, que me invitaron, me convocaron y me dejaron, ¿verdad? En que por de 20 años, comprometidas en transformar y cambiar lo que allí estaba pasando. Eso a su vez me llevó más adelante a estudiar, a hacer mis estudios de maestría, en educación también, pero como una mirada sobre educación para la paz. De ahí entonces vinculo mucho de mi trabajo con con ILE, con el colectivo ILE, eh, con la Cátedra Unesco de Educación para la, para la Paz, con la cual he sido colaboradora en varios de los proyectos. Este, así que la Universidad de Puerto Rico es mi casa y yo la he convertido en la casa de todas las personas que yo atiendo. Yo creo que es uno de los proyectos más importantes, ¿verdad? Eh, fuera del muro, de los muros de la universidad, eh, que tiene este país es el trabajo de educación comunitaria que se hace a través del servicio de extensión agrícola. Así que 30 años y un poquito más, porque la realidad es que estoy desde que tengo 12 años en los clubes 4H y ya tengo algunos añitos, así que llevo como cuarenta y pico de años y debo decir que a Marilu y a mí la universidad nos vincula, estudiamos, somos de la misma clase de Río Piedras de bachillerato y Juntas compartimos, hemos compartido antes de estar en Colectivo ILE algunas luchas eh, universitarias y comunitarias. Qué belleza, Judith,
2: y qué bueno que, que traes esto, eh, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la importancia de, eso, de, de esos vínculos comunitarios que se desarrollan desde la universidad y con la comunidad, ¿verdad? Reconociendo los programas comunitarios que se desarrollan, que que son vitales, ¿verdad? ¿Quién no conoce el Club 4H? De alguna manera, ese impacto significativo que ha tenido en la niñez y la juventud es inmenso, así que, qué bueno. Finalmente, Rebeca, háblanos un poquito sobre, como lideresa estudiantil, ¿qué te vincula? ¿Y te sigue vinculando?
4: Sí, 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 en el presente bien vinculado.
2: <risa> eh... Pues a mí me
4: vincula a la universidad, particularmente por pues, mis estudios. Eh, soy la primera en casa que va para la UPI. Eh, así que pues eso es un, un súper vínculo que ha seguido creciendo y creciendo un montón durante estos cinco años. Eh, creo que la universidad pues me ha dado un montón el espacio de explorar y descubrir un montón eh, de pasiones, porque soy una persona con muchas, muchas pasiones. Eh, y la universidad me ha dado ese espacio de encuentro eh, y de apalabrar también muchos sentimientos que tenía pues, desde pequeña, de encontrar que sí había cosas bien compartidas con muchas personas y que tenían nombre y que había maneras de cómo trabajarlas. La universidad me dio, me dio eso. Lo veo desde Huerto Semilla, que, que pues, es una escuela, un, una corilla hermosísima. Lo veo desde comedores. Eh, que en la universidad, donde me expongo a comunidades sociales de Puerto Rico, en la universidad, donde me expongo a Colectivile, a la colectiva feminista, a todos estos espacios que, que ahora mismo están forjando mi presente y, que, y en los que construyo, y con quienes conspiro y de quienes aprendo. Y, y todo eso, pues, eso, eso ha venido de la universidad. De, de ese espacio de encuentro y que recuerdo, quiero decir aquí que como en el 2018 2019 yo te vi por primera vez, Mayra en una mesa, en un anfiteatro en sociales eh, y acuerdo, eso para acuerdo. ¿te acuerdas de eso? Sí. <ríe> pues para mí esa, esa vez fue hermosísima, yo recuerdo yo fui solita para ese anfiteatro porque yo, o sea, yo en la UB, pocas actividades me las he perdido uh -huh. <ríe> Entonces, Voy para todos lados, como soy una persona que me gustaba estar todo el día en la universidad y aprovechar todos esos espacios de diálogo y qué sé yo, y, y pues así mismo es que me ha ido moldeando un montón la universidad, así que yo creo que este vínculo va para largo, para bien largo, porque muchos de los vínculos que han salido de ahí van para bien largo, así que... Sí,
2: mucho, mucho con ustedes. Y qué grandiosa oportunidad, ¿verdad? La, la, dices que eres la primera, ¿verdad? En tu en tu familia en llegar a la Yupi y, y qué grandiosa oportunidad, no, para, no tan solo para ti, Rebeca, como, como mujer afrodescendiente, brillante, maravillosa, sino, sino qué dicha para nosotras, ¿verdad? Para, para, para el país entero, que, que este espacio logre ofrecer esas oportunidades. Eh, para personas jóvenes como tú. Así que estos vínculos son hermosos y son como históricos y son bien afectuosos y son amorosos. Así que por eso defender la UPI es defender, eh, ¿verdad?, una historia y defender una posibilidad de país. Así que lamentablemente, pues a pesar de, de, de todo esto que hemos hablado y de los reclamos multisectoriales para frenar eh, ese realmente ese atropello contra la institución, pues sabemos que la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal contempla restringir el uso de 94 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el próximo año fiscal, para que la audiencia tenga una idea eh, de qué representa esa cantidad, pues representa una reducción del 50% del presupuesto, e incluso el cierre de varios de sus recintos. Eh, Marilu, además de, de, de lo terrible, ¿verdad? De, de, de esta posibilidad, ¿qué otras implicaciones pudieran tener, quizás no las que se ven a simple vista, como quizás el cierre de los recintos, sino qué implicaciones tienen esos cortes presupuestarios a la operación de la UPR como proyecto educativo de país?
1: Sí, es un impacto directo que ya hemos venido sintiendo durante los últimos años. Es que es una forma de ir cortando las alas, ¿verdad? Eh, en términos de, de, pues, la educación como herramienta y proyecto valioso que promueve el cambio social. Al fin y al cabo, un pueblo educado, un pueblo crítico que puede este, enfrentar este tipo de circunstancias. Entonces, la educación es, pues, el corazón de del país que promueve ese pensamiento crítico y para ello pues requiere una asignación de fondos eh, que sea suficiente para lograr esa, esos proyectos como bien has mencionado y proveer una educación digna y de calidad y asequible este, a la presente generación y a futuras generaciones también, entonces ante esos recortes hemos tenido la, la amenaza de, de recintos como traes pero también por ejemplo en la investigación hemos sentido el impacto directo donde no hay fondos de pareo que, este, y entonces ahí uno no puede someter ciertos tipos de propuestas, por un lado tienes el discurso de que hay que promover fondos ex externos ¿verdad? Eso, eh, generando propuestas, pero por otro lado si uno no tiene esos fondos de pareo pues no se pueden generar y acabamos de perder esa oportunidad por ejemplo ahora mismo aquí en Calle con un proyecto que había sido que ha sido sumamente exitoso y venía la segunda parte de este y por no poder eh, tener acceso a esos fondos de pareo, pues no, no está la posibilidad de someter la propuesta, así que ya ahí hay y un impacto directo de millones de dólares perdidos, por decir ese ejemplo nada más. Y bueno, y es importante ver esa asignación de fondos no como un gasto, sino como una inversión. Una inversión eh, para los proyectos que están y, y los que se van a seguir gestando. Y por eso, pues, hoy más que nunca es importante detener esos recortes en la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que es importante que cada voz cuente, que cada acto, Fuente a la hora de poder defender eh, este proyecto para asignarle los recursos neces necesarios eh, para, para la operación, para que puedas, podamos seguir operando aquí en la Universidad de Puerto Rico.
2: Sí, yo, el capital intelectual a nivel de, de investigaciones y adelanto que, que crea la UPR es significativo, es bien importante. Eh, y yo creo que, que ha sido evidenciado de una manera contundente, ¿verdad? La capacidad que tienen los espacios de la OPR para crear ese capital ¿verdad? intelectual, científico, social, eh, y es terrible. Judith, eh, Rebeca, ¿algo que añadir en términos de, de cuáles ustedes entienden son las implicaciones que estos cortes pueden tener?
3: Mira, sin duda, eh, por ejemplo, en, en el proyecto que yo dirijo, eh, la reducción de presupuesto tiene implicaciones en un país donde estamos hablando que el 58% de nuestros niños y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza y que cada vez más sus oportunidades educativas se limitan. Se, para nosotros, por ejemplo, eh, esta reducción de presupuesto que llevamos como que medidas cautelares en la última década ha representado la consolidación o el cierre de oficinas de servicio de extensión agrícola alrededor de todo Puerto Rico. Actualmente solamente nos queda 46 oficinas y aún cuando tratamos de alcanzar ¿verdad? y de llevar estas oportunidades educativas a nuestra niñez y a nuestra juventud, pues se limita. Por otro lado, nosotros, ¿verdad? Se limitan esas oportunidades educativas, esos proyectos, como bien plantea Marilu, eh, hay fondos externos, pero si no tenemos la oportunidad de parear los fondos, pues más limitante es. Por otro lado, en el caso del servicio de extensión agrícola, nosotros recibimos fondos federales del Departamento de Agricultura Federal, ¿verdad? Por una ley que se llama smith lever nosotros tenemos que pariar, en la medida que nosotros no podamos pariar con fondos estatales, la plantilla, ¿verdad? No solamente son la estructura, el espacio físico de alcance a la comunidad, sino que la plantilla de personal docente y no docente se afecta, ¿verdad? Se limita, se reduce. Así que cada vez más con estos recortes eh, hay unas implicaciones de acceso a servicios y oportunidades educativas para unos sectores que ya sabemos que están eh, súper vulnerables. En este caso, reitero, 58% de nuestra niñez y juventud, eh, bajo nivel de pobreza, todas las oportunidades ¿verdad? extracurriculares cada vez se reducen, eh, pues es, es, una, es una gran tristeza para nosotros que esto siga ocurriendo. A lo mejor la gente no lo ve, pero estas son las implicaciones que tiene no para el que está matriculado, a lo mejor dice, ¿y, ¿y tus estudiantes matriculados? Yo tengo unos matriculados, pero tengo unos afuera que quiero que, que tengan, que vengan a nuestros recintos, que tengan la oportunidad, ¿verdad? Como lo tuve, la tuve yo, como la tiene Rebeca, como la tuviste tú y, y Marilú. Así que ciertamente eh, hay que, ¿verdad? Eh, hay que trabajar con la identificación de fondos, pero el gobierno no puede seguir reduciendo fondos. Eh, al proyecto más importante que tiene para el país que es la Universidad de Puerto Rico.
2: Rebeca, bueno, como estudiante, ¿qué implicaciones tiene la, ¿verdad? como estudiante y activista? ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para ti esa desarticulación de la UPR como proyecto político, educativo y cultural? Pues Mano, yo siento que desde
4: verdad yo no estuve en la ULCA 2017, pero eso son cosas que ya venimos ¿verdad? cargando hace rato eh, y compañeros venían diciendo ya que la, ¿verdad? la Junta de Control Fiscal venía a desmantelar y dejar inoperante a la UPR. Y yo llevo nada más cinco años y puedo ver unos cambios muy abruptos eh, en todo, en la, los procesos de selección de cursos, la cantidad de cursos que tienen los profes, la cantidad de profes que hay en la universidad. Este, los salones que están disponibles para poderse utilizar, los equipos de los salones, si tienen proyectores, no tienen proyectores, los abanicos están dañados, las bibliotecas, la, la, ¿verdad? las bibliotecas desde de María tienen asbesto en la IUPI y eso es un súper problema, el acceso a pisos de las bibliotecas, ahora mismo educación tiene como la mitad de la facultad que está, no se puede usar este, literalmente. Eh, y por infraestructura no pueden este, aumentar la, la oferta de clases presenciales, por ejemplo, porque no tienen la infraestructura para, para verlas recibir a los estudiantes. Eh, y nada, yo, por ejemplo, yo no entré por trabajo social, yo entré por comunicaciones, y recuerdo que después de María, ese, ese edificio o sea, eh, quedó destrozado, destrozado totalmente, y como por un semestre o dos semestres estuvimos cogiendo clases, por ahí sueltas en, en el recinto, en distintos espacios, como el centro... Y otros, así que yo creo que esos cortes presupuestarios, ¿verdad? Cuando decimos que queremos una universidad pública accesible y de calidad, esa, esos tres renglones quedan sumamente afectados. Este, no, no, con estos recortes no vamos a seguir viendo este, una universidad pública, porque van detrás de esa privatización, eh, mucho menos accesible porque hay muchos menos espacios para poder estar en la universidad y acompañada de los recortes están las alzas en matrícula y todo eso que hacen cada vez ¿verdad? más difícil que, que ¿verdad? todo el que quiera pueda estar en ese espacio y eso lo hemos reflejado en los salones. Eh, ¿Cuántas personas? Yo estudié en un colegio, ¿cuántas personas venimos de colegio? Somos la mayoría, siempre, siempre somos la mayoría. ¿Cuántas personas negras vemos en los salones? Mínimas. Eh, y, y de calidad, pues, qué calidad, sin baño accesibles, sin jabón, sin papel, sin profes, sin clases, sin gente que se tiene que quedar un semestre, dos semestres más, porque la clase que tienen que coger no la van a dar en, hasta un año después, que no se pueden graduar, es como, eso así es que se ve, la gente desgastada, la gente dropeándose, la gente yéndose a trabajar, eh, verdad eh, son muchas, muchas las implicaciones de, de esos recortes y, y, y de la obstaculización de la, de la educación. Al fin y al cabo, eso son muchas luchas a la vez, pero también que sea tan difícil tú poder estar y habitar la universidad, pues claramente pues, la hacen mucho más fácil despertarnos y, y movernos despacio.
2: por oh, gracias. El proyecto del Senado 1536, eh, eh, que elabora la Comisión Multisectorial para Reforma Universitaria, tenía como objetivo consignar a la UPR como un bien esencial ¿verdad? determinarlo como un bien esencial para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico eh, para y también para dotar a la OPR de una gobernanza autónoma y democrática que privilegie el mérito, no las afiliaciones político partidistas Y por último, también eh, tenía como objetivo fortalecer su financiamiento conforme a la fórmula que se estableció del 9.6%. Eh, Marilu, ¿nos puedes hablar un poquito de, de cómo era esa composición de la comisión y cuáles eran esas propuestas puntuales?
1: La comisión la componen docentes, estudiantes y no docentes de la mayoría de los 11 recintos que proponían despolitizar como bien trae... Eh, la Universidad de Puerto Rico y, y este, promover la cuestión por mérito. Y, y yo creo que esas son las propuestas puntuales eh, centrales dentro de todo esto. Ahí, a pesar de que no fue aprobado eh, recientemente, pues va a haber, vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Va a haber otra, este, otras eh, propuestas eh, para continuar eh, con, con el eh, el proyecto hacia adelante y volver a, a proponerlo en el Senado. Este fue fruto de varios años de trabajo, realmente fue una lucha heredada y entonces ahora desde los últimos cuatro años un nuevo grupo eh, ha, ha desarrollado eh, pues la, las nuevas propuestas puntuales. Y, y tenemos mucha esperanza de que pueda, podamos seguir haciendo alianzas, ahora mismo hay alianzas incluso con la diáspora, está el centro Nueva York con Yarimar Bonilla, etcétera, etcétera y me parece que es bien importante activar este, definitivamente no solamente las alianzas acá en Puerto Rico, sino con esos ex alumnos, ex alumnas eh, desde la diáspora que también tienen eh, muchas ganas, mucho afán ¿verdad? De, de poder contribuir al, a, a, la, a que haya mayor estabilidad eh, de, en la Universidad de Puerto Rico.
2: Gracias Marilu. Eh, antes de cerrar el segmento quisiera eh, empezar a hablar un poco sobre, sobre el proceso más reciente, el proceso huelgario más reciente. Yo tengo una percepción de que esta huelga reciente se vivió diferente eh, y que los acuerdos que se lograron fueron asuntos, fueron asuntos viables y realizables, eh, pero parecería que, que, que quizás los principales reclamos no se, no se, ¿verdad? No se lograron. Eh, ¿verdad? Las raíces de la crisis que continúan desmantelando el sistema eh, Rebe, ¿tú favoreces que haya sido una huelga, entre comillas, tranquila en comparación con otras ocasiones? Eh, ¿Cuáles fueron los reclamos y cuáles fueron los, los logros, los grandes logros de, de, del reciente proceso huelgario? Pues eh, yo creo
4: que este año tuvimos un gran reto, eh, ¿verdad? Que para mí... Para mí, para nosotros, pues fue el ser bien creativos con las maneras en las que queríamos llevar a cabo este, estos procesos, eh, partiendo de que llevamos ya alrededor de dos años sin casi ninguna, casi muy poca o casi ninguna organización este, estudiantil. Eh, ¿Verdad? Por esto de la pandemia, por estar desde nuestras computadoras, los espacios de diálogo, de debate, de problematización, de manifestaciones, este, de pasquineos, de conversatorios, eso no se estaba dando en el recinto. Eh, así que había una clase bastante grande que se había ya pues, graduado o movido de espacio, eh, y de ver, pues, articularnos otra vez, de vernos las caras y saber quiénes estamos, quiénes queremos, este, trabajar para esto, ¿verdad? Quienes tenemos el tiempo, la disponibilidad. Eh, así que para mí eh, fue súper complicado tratar de no caer eh, tal vez en unas costumbres o unos tipos de lucha, porque pues la huelga es lo que es por esos reclamos que teníamos, que los de nosotros en Río Piedra éramos, eran bien particulares, partiendo un 93% eh, de clases que teníamos virtuales, eh, pues nosotras lo que queríamos... Y lo que queremos son cuerpos en el recinto. Queríamos ocupar otra vez nuestros espacios para entonces poder construir, eh, pues mirando a unos reclamos más a nivel país, eh, más pues, hablando de la, del acceso a vivienda. Las viviendas de Río Piedra no han cerrado, eh, mirando el alza en crédito, mirando la infraestructura, todo eso. Pero eso no, no se podía dar en un vacío y la administración de la universidad, pues no había tampoco, eh, no se había movido para. Salir del plan de contingencia que fue eh, pues la virtualidad durante la, la pandemia. Eh, íbamos dirigidos otra vez a un 97%, ¿verdad? Porque la administración no se había comunicado para el proceso de prematrícula de cara a, a ¿verdad?, a el proceso de matrícula en enero. Eh, así que, pues, desde ahí nos movimos eh, y, pues, creo que pudimos haber tenido muchos espacios de mejora, como siempre. Eh, pero también siento que aprendimos y crecimos un montón en el proceso, nos conocimos, que es algo que yo o sea, sigo repitiendo, porque es como que tú, o sea, literalmente, tú no sabes el nombre de la persona que tú tienes al lado, porque no llevas años militando, llevas este espacio, esta virtualidad, esta persona que tuviste en tu clase hace dos semestres en un cuadrito de Zoom, está ahora mismo al lado tuyo en un puertón. Eh, ¿Cómo partimos desde ahí para construir una confianza política y.? y y crear esas conversaciones y esos espacios ¿verdad? comunes, que sean cómodos, todo eso es pues, un, una larga, pero eh, ¿verdad? partiendo de esos reclamos, nosotros sí eh, obtuvimos el, ¿verdad? en esos acuerdos y en esas negociaciones un 54% de clases presenciales para el próximo semestre, que para mí pues, es súper grande y es algo que pudimos ver ahora en nuestro proceso de prematrícula, poder escoger clases presenciales es algo grandísimo y particularmente yo siendo una persona de sociales, ¿verdad? Pues la gente natural tenía los laboratorios y cositas, pero desde sociales no había nada. Así que eso es grandísimo. Eh, logramos tener los espacios de, de bibliotecas, cuatro espacios de bibliotecas que están abriendo hasta las 12 de la medianoche, eh, el taller de arquitectura, tenemos dos bibliotecas que ahora durante espacios de exámenes finales van a estar 24 horas. Eh, y eso cuando lo comparamos a cómo estábamos. Que, que era biblioteca cerrando a las 5 y las 6 de la tarde, estudiantes que trabajamos por el día, no teníamos espacios donde poder hacer nuestras asignaciones, y también justamente antes de los espacios de los paros y de la huelga, eh, estaba todo el problema del UMA, todos los apagones, eh, realmente la coyuntura, ¿verdad? Y el país, eh, porque era una cosa de recintos, de que así uno detrás del otro ya no aguantábamos las condiciones en las que estábamos, y pues como... Como estudiantes, pues nos organizamos. Así que, ¿verdad? Hubo otros acuerdos relacionados a la vivienda, a unos informes que se van a dar de los fondos de FEMA, de los fondos asignados para Torre Norte, para Recicampus, Campus eh, y todo eso. Que, que, pues, son, para mí, son ganancias inmensas, eh, ¿verdad? En, en, en todo, en este tiempo, en estos meses y. y y en esta coyuntura son ganan ganancias inmensas que nos abren camino a seguir construyendo en enero la universidad que sí queremos, la que queremos habitar, ¿verdad? Porque ya vamos a estar ahí, pues ¿qué es lo que queremos aquí? ¿Qué es lo que queremos de nuestras clases? ¿Qué es lo que queremos y merecemos de nuestras bibliotecas, de nuestro profesorado, de la administración eh, y todo eso?
2: sigue por ahí. Bien importante, Rebeca. Eh, y, más, y como tú dices, la creación y la generación de poder político. Eso es un logro... Inmenso. Así que, gracias, Rebeca. Al regreso de la pausa, continuamos la conversación sobre la defensa del desmantelamiento de la UPR como proyecto de país. Ya volvemos a Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Mayra Díaz Torres. Hoy converso sobre la defensa de la Universidad de Puerto Rico con tres grandes, grandísimas. Mariluz Franco Ortiz, Judith Conde Pacheco y Carmen Rebeca Rosa Encarnación. Judith, ¿cuál, eh, ¿cuáles son? Eh, antes del, del. al finalizar el primer segmento, nos estaba hablando Rebeca de, lo, de los reclamos eh, y de los logros del último proceso, ¿verdad? Del más reciente proceso vulgario. Quisiera, Judith, que nos hablaras un poco sobre cuáles son esas denuncias y peticiones puntuales desde de otra perspectiva, ¿verdad? De la perspectiva de la facultad, del personal docente eh, y de profesores y profesoras.
3: Sí. Eh, mira, una de las cosas en el caso, otra vez, ¿verdad? De, 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 de mi área, eh, en este momento la mayoría, ¿verdad? Nosotros tenemos una plantilla de alrededor de ciento... Ahora de momento se me escapa el dato, pero somos como 100, 125, tal vez un poco más, eh, de docentes. Y por ejemplo, en este momento, la mitad, casi, la, casi estamos acercando a la mitad, están en contrato especial. Eso para nosotros, ¿verdad? Tiene, tiene serias implicaciones porque otra vez, ¿verdad? Una, una plantilla de un personal docente. Eh, que se enfrenta a una inestabilidad, ¿verdad? Si hay una inestabilidad en el trabajo, por otro lado, reiteramos, ¿verdad? Esto tiene implicaciones al tipo de trabajo educativo, de alcance comunitario que nosotros hacemos. Así que para nosotros es bien importante que se aseguren los fondos, ¿verdad? Para todas las plantillas, para todos los recintos, como bien mencionada Rebeca, una de las cosas que nosotros observamos es los estudiantes. Eh, a veces tienen un, un programa que estaba diseñado para terminar a lo mejor en cuatro años, cinco, seis, siete años, no necesariamente porque el estudiante no aprueba, que a veces uno oye por ahí, es que ellos se quedan, quieren seguir en la UPI cinco, seis, siete, ocho años, muy, muy, verdad, muy, con muy mala información. La realidad para nos estu nuestros estudiantes es que la plantilla docente, pues en muchísimas ocasiones, no tiene, no tiene las garantías, ¿verdad? De sueldo y las garantía eh, para seguir en el trabajo. Son contratos que a lo mejor este semestre pueden dar la clase, pero el próximo semestre no. Y entonces, nuestros estudiantes quedan, ¿verdad? Quedan presos en ese proceso. Disminuyen las oportunidades de curso, se extiende resultado mayores costos para los estudiantes y para sus familias, ¿verdad? Así que es bien importante. En el caso nuestro, la gran preocupación también es que una vez se han estado jubilando el personal, ¿verdad? Con nombramientos permanentes, los docentes, esas plazas se han congelado. Entonces no hay, ¿verdad? Al congelarse, otra vez, no tenemos los fondos suficientes para parear para poder contratar eh, personal eh, que pueda hacer esta tarea. Así que es determinante que se identifiquen los fondos ¿verdad? necesarios para tener una plantilla de personal que pueda cumplir con la misión de la universidad. Así que son es uno de los reclamos eh, en este momento fundamentales para, para, para la universidad y, y ¿verdad? que han hecho los docentes en plazas eh, por contrato. En realidad son, ¿verdad? Contratos, no son plazas, son contratos eh, de servicio en la universidad. Así es. Quiero destacar que realmente es
1: encomiable el, el proceso huelgario de los estudiantes y los reclamos que están llevando a cabo, como bien ha expuesto Rebeca, y que el reclamo principal en los 11 recintos sea la defensa de la educación pública como servicio esencial y que el liderato de la universidad, es decir, desde la presidencia hasta la rectoría, defienda el proyecto de la educación pública como un servicio esencial y, y ¿verdad? importante para el desarrollo de nuestro país. Así que, este, a diferencia de otras huelgas, por ejemplo, donde se eh, criticaba, donde se eh, luchaba porque no hubiese un, un aumento de matrícula, etc., en este caso es la defensa del proyecto. Eh, así que me parece que es bien importante, pues con todos los retos que ha habido, porque ha sido bien retante, que los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes hayan dado cara, que estén dando cara, y quiero reconocer y validar esa, esa gesta. Y entonces, yendo al, al tema de eh, los docentes, las docentes sin plaza pues la Asociación de Profesores y Profesoras de Puerto Rico, eh, la APU, ha liderado varios esfuerzos eh, para reunir los reclamos precisamente de docentes sin plaza y en estos momentos se está gestando una asamblea y tal para, para llegar a, a acuerdos, pero lo que está trayendo Judith es clave, en términos de, pues, de que ahí es necesaria unas reivindicaciones salariales eh, y en algún tipo de estabilidad, porque estamos hablando de que hay contratos de cuatro meses, a veces de un semestre, no estamos hablando ni de contratos ni de, ni de una, un año. De año en año es difícil, pero más aún cuando es de cuatro meses en cuatro meses que uno no sabe si va a tener continuidad. O sea que eh, estos docentes sin plaza, eh, en esas condiciones se les hace sumamente difícil planificar una vida, y eh, tener algún tipo de estabilidad. Están dando cuatro clases aquí, eh, dos clases allá, moviéndose de recinto en recinto, con múltiples materias. No siempre es la misma clase, obviamente, además casi nunca es la misma clase, sino que va cambiando. Así que todo esto conlleva un nivel de preparación y de... Este, y, y, y cada semestre, cada cuatro meses estar en, en eso pues lo que, lo que hace es que fuerza a la gente pues a irse, que es lo que ha estado pasando muchos de nuestros docentes y doce, eh, nuestras docentes se, se nos van se nos van por esa razón y entonces también eh, en términos de investigación nuevamente pues recargo, pues que hay unas áreas también donde este, se hace difícil precisamente por la falta de continuidad si, si un docente o una docente no tiene eh, eh, estabilidad, pues entonces se le hace difícil eh, y, 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 y a nivel institucional eh, es retante poder someter propuestas, poder eh, crear, poder eh, eh, servir desde la universidad y poder seguir tendiendo estos puentes en la universidad con las comunidades, en las prácticas, o sea, que tiene unas repercusiones en términos de, de culturales, políticos, económicos toda esta situación y la finalidad con, con respecto a estas alianzas es poder llegar a unos consensos y unas demandas así que próximamente pues habrá eh, en los medios pues unas demandas más puntuales
2: Yo creo que es importante lo que, lo que traen del efecto cascada que tiene eh, el cortar eh, y, e ir desmantelando la estructura operacional de la OPR, ¿verdad? Y, y, y creando unas condiciones de empleo que no son dignas. Eh, ¿Qué efecto tiene eso en, en las clases? ¿Qué efecto tiene eso en la infraestructura eh, que, estaba, que estaba hablando Rebeca? Eh, así que parecería que hay como una estrategia muy bien pensada de desmantelamiento. Sí, sí esto no es. Esto no es causal, esto, ¿verdad? Parece que hay una, una estrategia ahí. Yo quisiera que, que, que sé que lo hemos hecho en lo que, lleva, en lo que llevamos de programa, pero quisiera recabar eh, qué valor tiene la Universidad de Puerto Rico para, para, para el proyecto de país, Marilu
1: hay un, unos proyectos bien puntuales y emblemáticos que tal vez son más conocidos, como por ejemplo el Hospital de la UPR en Carolina, el Centro Comprensivo de Cáncer, este, entre otros ¿verdad? Que, que son reconocidos. Y nuevamente aquí en UPR Calle, desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, las investigaciones, por ejemplo, post el huracán María, se desarrollaron cinco proyectos de, de investigación y servicios, así que eh, son proyectos que surgen también en la coyuntura donde estamos viviendo, el, el proyecto de la universidad es un proyecto vivo, es un proyecto vivo, este, y entonces en ese sentido hay una, una interacción, esta parte ¿verdad? De, de investigación, comunidad, investigación, acción, eh, puede estar muy presente en los diferentes proyectos como en este caso los relacionados al, al huracán María que buscan aportar este, a nuestra sociedad más allá de, de las paredes universitarias y yo creo que parte de nuestra gestión y, y labor también es poder visibilizar estas aportaciones y que cada uno, cada una se sienta con ese llamado a que pueda, eh, que pueda eh, decir a viva voz pues cómo la Universidad de Puerto Rico ha, ha aportado a su comunidad, a su familia, en mi caso también, además de lo que he mencionado, yo fui yudoca en la universidad y competí, así que soy jerezana <ríe> de corazón y, y ese aspecto, o sea, que, que no es solamente, digamos, desde las ciencias sociales naturales, la ciencia, sino desde cualquier área, desde cualquier disciplina, en los deportes, en, en, en la música, los músicos, músicas que también se eh, aporta desde la Universidad de Puerto Rico. Hay que reconocer todas estas áreas, la, el teatro, el teatro que en estos días he estado viendo obras de teatro gratuitas, o sea, hay eh, eh, múltiples proyectos que están ahí, que están al servicio de, de la comunidad, de las comunidades, y que eh, son lazos que se han ido cultivando desde, desde ya más de 100 años, ¿verdad? Porque la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras este, se fundó en, en el 1903 en el caso de Cayey desde 1967, así que es un proyecto que ha aportado desde hace décadas a nivel individual, familiar, comunitario, eh, y hay que reconocerlo.
2: Y siempre nos, nos llena de tanto orgullo ver esa, esas personas, eh, estudiantes, siendo exitosos en, en sus disciplinas y, y poniendo la bandera y el nombre de Puerto Rico bien en alto, nos encanta pero a veces perdemos perspectiva que eso no sucede en un vacío, que hay que defender la estructura que provee para eso, ¿verdad? Judith, desde el Servicio de Extensión Agrícola, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el valor de la UPR? ¿Y ¿Por qué es importante defenderla?
3: Eh, defender la UPR desde el Servicio de Extensión Agrícola es defender cada familia, cada comunidad puertorriqueña, cada joven puertorriqueño. Eh, no hay duda, Desde, en el caso nuestro, llevamos 87 años de presencia en Puerto Rico, ¿verdad? Se funda la universidad y nosotros llegamos en 1934. Así que, mira, las primeras aportaciones en términos de, de cómo mejorar la vida en la ruralía en Puerto Rico, de esos eh, patrones de alimentación, de cómo desarrollar esa agricultura en los espacios, ¿verdad? De la montaña, pero también en la costa. Cuando hablamos de café, de farinacio, ¿verdad? De investigación que tiene que ver con, con el desarrollo eh, de los alimentos, ¿verdad? De los alimentos para Puerto Rico. El servicio de extensión agrícola, la estación experimental, ha sido fundamental. Y otra vez, en, el, en la transformación. De, de, de los espacios rurales, de, de lo que es vivienda, salud, bienestar, liderato, agricultura, o sea, si, si hay una organización que dentro de la universidad que ha aportado a transformar positivamente este país, ha sido el Servicio de Extensión Agrícola. Yo con mucho orgullo lo digo, eh, y estoy segura que muchos de los que escuchen este programa eh, van a decir, caramba, yo recuerdo que quien me dio esa, o, esa primera oportunidad de hablar frente a un grupo, de comunicarme, fue en 4H, ¿verdad? Ahí yo aprendí unas habilidades para, para criar la familia, eh, en el caso de las mujeres, eh, para empoderarlas. Para, para participar activamente en su comunidad. Yo siempre digo, ¿verdad? Antes se conocía nuestro programa como Economía Doméstica. Y contrario a lo que muchas eh, ideas podamos tener sobre cómo la economía doméstica pudiera eh, perpetuar una, el patriarcado o perpetuar unos, una, unos asuntos, ¿verdad?, que impactan directamente a la mujer. Para mí, como educadora en ciencias de la familia y el consumidor, ha sido una plataforma para empoderar a la mujer puertorriqueña, para asumir eh, la crianza, la crianza saludable de las familias puertorriqueñas, pero también salir a la calle y transformar a través de los conocimientos de educación no formal que ha adquirido en nuestra organización. Así que, otra vez, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en un proyecto como la Universidad de Puerto Rico que dentro de la, del aula y fuera del aula cambia la vida de la gente? Yo, yo puedo dar fe de eso, <risa> ¿verdad? Yo, yo, yo creo en ese proyecto de país. Eh, hago de mi programa un espacio, un semillero, ¿verdad? Usando la metáfora de, de ciencias agrícolas, mi programa es un semillero donde nosotros para forjar esas estudiantes, esos líderes, esa, 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 esos ciudadanos que aún si no fueran a, a cualquiera de nuestros recintos de la Universidad de Puerto Rico, sepan que desde la universidad tiraron unas destrezas para transformar el país. Así que yo creo y seguiré creyendo y defendiendo a la Universidad de Puerto Rico en donde quiera que sea.
2: Que así sea, Judith. Gracias por eso. Rebeca, desde los portones desde la trinchera del portón que es otra cosa cuando uno está ahí verdad día tras día eh, el cansancio los huesitos empiezan a doler el sol verdad desde el portón qué valor tú tú defendías verdad eh, eh, en la yupi eh, pues inherentemente
4: defendíamos salones, defendíamos la educación, defendíamos tener esos espacios eh, ¿verdad? De, de diálogo y de aprendizaje, eh, pero también era pues, defender nuestro presente y defender todo lo que viene, entender también que, que estábamos defendiendo eh, un espacio que nos había dado un montón de herramientas, este, no tan solo desde los salones, sino desde todos los juntes y los puntos de encuentro que, que nos provee, porque son múltiples, son súper son diversos en nuestras prácticas de distintas disciplinas, en los espacios de deporte, en los espacios de, de biblioteca, en los espacios de lucha, eh, en, o sea, era, era defender todo eso, defender posibilidades para todos, defender la posibilidad de que todos tengan posibilidades, de que, de que puedan crear, imaginar eh, lo que quieren, ¿verdad? Lo que queremos pa, para ahora y para después, y es defender el país, es defender a Puerto Rico, es eh, entender eh, eh, la importancia de, de este proyecto de la universidad y, y todo lo que nos da para todo lo que viene después de nuestras vidas, porque de pronto es increíble ver, ¿verdad?, el proceso de cómo salimos de la universidad Y le estamos metiendo a distintas cosas Para mí ha sido bien impresionante Ver a mis amistades como Wow, ahora conozco gente en, en estas disciplinas O wow, madre, mira, esta persona que se ve en televisión Yo la conozco, estábamos en un salón juntos eh, Para mí eso es súper impresionante Porque de pronto dicen que somos el futuro Pero cuando estamos aquí todavía En el presente no lo vemos Pero ahora es como esta gente salió al país Estamos saliendo al país, pues para mí visualizar eso ahora pues ha sido bien impresionante y, y, y puedo materializar por qué ese espacio en particular es tan importante y es por todo lo que nos ha dado a todos es por todas esas discusiones y conversaciones a las 3 de la mañana en Portones de, de por qué añoraban regresar a una práctica o a, a una biblioteca o las amistades que, a, que ahora son familia, de dónde salieron eh, así que sí,
2: todo eso ¡Qué belleza! Marilú, Judith, Rebeca, un verdadero placer, muchas gracias por esta conversación tan importante. Eh, les invitamos a seguir las redes sociales del Colectivo ILE, en Facebook y en Instagram, para que se mantengan al tanto de nuestras actividades y nuestros proyectos. Como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por acompañarnos en esta edición de Negras. No olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a
0: todos! e información.